0: Es ist 2007 und Tocotronic sind gerade dabei, ihr Album Kapitulation zu produzieren, als sich die Bedingungen für die Band im Musikbusiness schlagartig ändern. Sie müssen sich ein neues Label, eine neue Plattenfirma suchen.
1: Das war ähm, eine Entscheidung, die sehr stark von ökonomischen Faktoren beeinflusst war, weil unser damaliges Label Large Door, mit dem wir immer zusammengearbeitet haben, mhm. Kurz vor der Pleite stand.
0: Mal abgesehen davon, dass TokoTronic sich jetzt umschauen müssen, wo sie bleiben, geht ihnen der Niedergang von ihrem langjährigen Label Lash DOR, auch Lado genannt, nahe. Schließlich ist Lado fester Bestandteil ihrer Bandgeschichte und das Zuhause der Hamburger Schule.
1: Ich habe einen großen Familiensinn. Unsere, die Leute, die mit uns zusammenarbeiten, das ist schon sehr familiär. Karol äh, von Rautenkranz, der Chef von Lado, war natürlich auch ein Freund und auch ein, auch, ein, auch eine sehr väterliche Figur von Anfang an. Und dann hat man natürlich Sorge, was passiert jetzt mit uns. Es war schon
2: echt schmerzhaft so, dass dass man halt einfach mit Leuten dann nichts mehr zu tun hatte
3: und viele Musikerinnen Probleme auch dann gekriegt haben. Und die Stimmung war... Äh Gerechtfertigterweise nicht gut in der Plattenfirma. Ne? Da wurden einfach viele Leute entlassen zu der Zeit. Und ähm, wir kennen eben auch noch die 90er Jahre, wo da einfach Geld im Überfluss vorhanden war.
0: Das ist Mitte der Nullerjahre aber vorbei. Die Krise der Indie-Labels ist eng verwoben mit den Entwicklungen in der gesamten Musikindustrie. Es ist das Ende einer Ära. Lars Dor, das goldene Zeitalter, ist in jeder Hinsicht vorbei. This Band ist Tocotronic. Ein Podcast von RBB, NDR Kultur und ARD Kultur. Folge 6. Erfolg. Sag alles ab. Und wenn du
1: kurz davor bist, kurz vor dem Fall. Und wenn du denkst, fuck it on. Es weiter Oh, Kapitulation. Oh, Kapitulation. Oh, Kapitulation.
0: Oh, Kapitulation. Hey, ich bin Stefanie Roth, Autorin und Host dieses Podcasts. Und ich erzähle euch die Geschichte von Tocotronic, wie ihr sie noch nie gehört habt. Tokotronic werden mit ihrer Musik bekannt, als die Musikbranche vorerst ihre letzten Glanz- und Gloria-Jahre erlebt. Ihre Karriere nimmt aber erst so richtig Fahrt auf in der Zeit der radikalen Umbrüche. Die Band macht über all die Jahre des Wandels kontinuierlich Platten, mit Erfolg. Wie gelingt es ihnen, sich da durchzumanövrieren? Kommerziell erfolgreich zu sein? Und was bedeutet ihnen Erfolg überhaupt? Die Digitalisierung nimmt ihren Lauf und damit auch der Niedergang der physischen Tonträger. 2002 ist der Umsatz aus Tonträgerverkäufen in Deutschland rückläufig und die Art und Weise, wie und wo wir Musik hören, wie sie uns erreicht, verändert sich komplett. Was man früher auf Kassette überspielt hat, wird jetzt auf CD gebrannt. Meine erste Tokotronic-CD ist auch ein selbstgebranntes Silberding. Klar ist das irgendwie auch Mist, weil bei den Künstlern nichts ankommt. Aber für mich als 15-Jährige ist die gebrannte CD so wichtig wie für meine Eltern die Kassette. Ich muss nicht mehr darauf warten, dass Musik, die mir alles bedeutet, im Radio oder im Fernsehen läuft. Oder dass die Bands, die ich gut finde, mal ein Konzert spielen, zu dem ich gehen kann. Dass sich die Musikindustrie wandelt, bekommen Tocotronic bereits in ihren ersten Jahren zu spüren. Schon in den 90ern muss ich ihr kleines Indie-Label Lado Schützenhilfe bei den großen Labels holen, weil der kommerzielle Erfolg ausbleibt. Konkret heißt das, dass größere Plattenfirmen, Major Label, Lado bei der Vermarktung und Produktion unter die Arme greifen. Zum Beispiel das Label Motor. Dafür bekommen die Majors dann auch das Vorrecht auf erfolgreiche Bands. Sprich, wenn jemand durch die Decke geht, dann sind die bei den Großen lizenziert. Im Falle von Tocotronic heißt das, wenn es gut läuft, läuft es auch gut für Motor Music.
1: Das hat uns damals nicht so amüsiert, aber es war eben so, das war eine Klausel in dem Vertrag, die, von deren Existenz wir wussten, aber wir in unserem jugendlichen Leichtsinn nie, nie äh, daran geglaubt hätten, dass sie eintreten würde.
0: Das Finanzpolster der Großen hilft Lado in den 90ern zu überleben. Die Lizenzverträge bedeuten aber für Bands wie Tocotronic oder die Sterne auch, mehr Power bei der Bewerbung und mehr Power beim Vertrieb. Statt ein paar tausend Tonträger verkaufen sie jetzt 40, 50 oder 60.000 pro Album. Das ist für deutschsprachige Indie-Bands echt gut. Zwischen 1997 und 2002 bricht der Gesamtumsatz aus Musikverkäufen in Deutschland um 50 Prozent ein. Tocotronic bleibt bei Lado. Aber weil immer mehr Labels fusionieren, um nicht unterzugehen, müssen immer wieder neue Partner gesucht werden.
1: Und wir haben dann äh, Vorkehrungen getroffen, um sozusagen als Band nicht in diese, in diese Sache hineingezogen zu werden und in diesen, in diesen Strudel hineingezogen zu werden.
0: 2007 ist das Musikgeschäft in Deutschland im Großen und Ganzen in den Händen von vier Labels. Sony, EMI, Warner Music und Universal. Und genau dahin, zu Universal, wechseln Tokotronic 2007. Gestartet als Indie-Band der Hamburger Schule sind sie 14 Jahre später bei einem der vier großen Player im Musikbusiness.
2: Dieses Klischee von so, oh, vorher war das so heimelig bei den Indie-Leuten und jetzt kommen diese bösen Majors, das hat man irgendwie vorher gemerkt, das haut irgendwie nicht hin. So, da da gibt es einfach immer Leute und man kann auch von Indie-Firmen verarscht werden. Wir
3: sind so ein bisschen in so einer paradoxen Situation, dass wir uns unabhängiger fühlen, wenn wir bei einer großen Plattenfirma veröffentlichen, weil das für alle Seiten funktioniert. Die Verkäufe sind halt so, dass sich das irgendwie, da wird jetzt niemand reich mit, wie mit Helene Fischer oder solchen Sachen, aber ähm, es rechnet sich irgendwie für alle.
0: Und wo ist da das Paradox?
3: Naja, weil die Erzählung ist ja immer, dass, dass gesagt wird, ja, die, die Plattenfirmen versuchen einen kommerziell unter Druck zu setzen und... Ähm, ich habe das nie so erlebt. Selbst in den ersten Jahren bei beim Motor nicht. Ich fand eigentlich, das meine ich mit Paradox, ich fand den kommerziellen Druck, wenn wir nur Indie waren, fast größer, weil es für die für die Plattenfirma Village Door war es extrem wichtig, dass ähm, die Platte pure Vernunft auf niemals siegen, ein kommerzieller Erfolg wird. Also ähm, und ein größerer Konzern hat sein Risiko natürlich viel weiter gestreut, weil da sind wir eine
1: Nummer unter vielen.
0: Die Sorge, dass Universal TokoTronic diktiert, wo es langgehen soll, ist bei der Band nicht allzu groß.
1: Wir hatten halt immer Bandübernahmeverträge, das heißt, wir konnten sowieso machen, was wir wollten.
0: Das heißt, die Band liefert das Masterband mit den Aufnahmen eines Albums ab, ohne dass am Ende jemand nochmals künstlerisch eingreift. Und so können TokoTronic sich ziemlich selbstbestimmt durch eine stürmische Zeit in der Musikbranche manövrieren. Es gelingt ihnen, ihre Fans mitzuziehen zu neuen Alben und auf Konzerte. Die Verkaufszahlen für Tokotronic wachsen in den nächsten Jahren sogar, völlig gegenläufig zum Branchengeschehen. Mit der Platte Schall und Wahn landen Tokotronic 2010 erstmals auf Platz 1 der Albumcharts. Weißt du wann und wie du davon gehört hast?
3: Nee, weiß ich nicht mehr. Äh, ganz normal, von unserem Manager und äh, ja, Telefon, glaube ich, genau. Ein Anruf von Stefan, ihr seid, ja. ihr seid auf Platz eins,
2: ja. Also diese Schadsplatzierung haben mich nicht, ehrlich gesagt, nicht so wahnsinnig
3: aus den Puschen gehauen. So. Naja, es ist ja so die Bedeutung der Charts ist ja sehr zu zurückgegangen, so, ne? Wenn man, wenn man, ich sag mal, in den 90er Jahren auf Platz eins gewesen wäre, dann. Äh, Hätte man das schon irgendwie sich ein Haus von kaufen können und so ist es nun überhaupt nicht mehr. Es hat nicht mehr so diese kommerzielle Bedeutung, aber es ist natürlich, hat trotzdem eine hohe symbolische Bedeutung und es wird, alle schreiben dann darüber. Platte schiebt auch den Verkauf nochmal an, ist gut für die Konzerte und irgendwie ist das auch so ein sportiver Moment im den die Musikbusiness ja sonst nicht so hat, den ich irgendwie auch ganz, irgendwie finde ich den gut.
0: Habt ihr es gefeiert irgendwie oder?
3: Nee, ich glaube nicht. So, so sind wir auch nicht als Band, dass wir dann irgendwie zusammenkommen und ähm, deshalb dann so eine Party machen. Also da feiern wir dann doch andere Sachen.
1: Nee, so sind wir dann in Hamburg nicht. Ne? <lacht> nee. Das genießen wir dann eher auf ja. unsere Stille. -Art, ne? ja.
0: Wenn Verkaufszahlen nicht so wichtig sind, was zählt dann als tokotronischer Erfolg? Um das zu verstehen, geht's es nochmal zurück ins Jahr 2003.
1: Eines ist doch sicher. Eins zu eins ist jetzt vorbei, wir sind wie Agenten,
4: jetzt ist es soweit.
0: 2003, da steckt ihnen noch die Produktion des weißen Albums in den Knochen. Ausgelaugt und etwas ratlos sind sie. Das weiße Album ist kommerziell ein Erfolg, trotzdem ist die Luft raus. Das zähe Ringen im Studio hat ihnen den Schwung genommen. Dirk pendelt nun nicht mehr zwischen Elbe und Spree, er hat sich entschieden und lebt in Berlin. Seine Entscheidung bringt auch Bewegung in die Band. Das erste Mal in ihrer Geschichte sind sie räumlich getrennt. Tokotronic führen eine Fernbeziehung. Einfach mal proben, geht jetzt nicht mehr.
3: Da war das für mich sehr ambivalent. Einerseits habe ich mich sehr für ihn gefreut, weil ich schon gemerkt habe, dass das, glaube ich, für ihn einfach mental gut war, nach Berlin zu ziehen und andererseits hat mir das natürlich aber auch ein bisschen Angst gemacht für die Band, weil das hat natürlich viel unsere Strukturen verändert und auch ähm, es war auch andererseits einfach ein Freund nicht mehr in
1: der gleichen Stadt wie ich. Ich habe das erstmal so als ziemlich ähm, befreiend in, in einem emanzipativen Sinne empfunden, weil ich so plötzlich für mich war und dann diese Stücke geschrieben habe und da hatte ich plötzlich so das Gefühl, ich bin so... Der Abstand tut ganz gut zum Schreiben und ich bin da so ein bisschen auf mich allein gestellt.
0: Berlin beflügelt Dirk. Und damit, entgegen aller Sorgen, was die räumliche Trennung mit der Band macht, auch Tocotronic. Denn die neuen Songs, die er schreibt, sind keine Solosongs. Sie sind für Tocotronic gedacht.
1: Also ich habe dann Aufnahmen gemacht alleine ähm, mit einem befreundeten Tontechniker, Demoaufnahmen. Und die haben die anderen dann bekommen, damit sie die hören. Ich habe Stimmen gehört. Ich habe Dinge gesehen, die waren so schön, wie nichts auf der Welt.
0: In Hamburg sitzen Jan und Arne und hören sich die Demoaufnahmen zusammen mit Rick McPhail an. Denn der ist nun endlich offizielles Bandmitglied.
1: Wir hatten einfach wahnsinnig viel Spaß auf der Tour zum Weißen Album, weil weil wir plötzlich entdeckt haben, wie toll das ist, so viert Musik zu machen. Und mich hat das irrsinnig entlastet, weil ich ja immer singen und Gitarre spielen muss. Und, und als es dann darum ging, die nächste Platte zu machen, kamen wir, glaube ich, auf die Idee. Ich weiß wirklich nicht mehr so genau, dass wir sagen, jetzt wollen wir aber da nicht mehr zurück. Und jetzt will man das mit Rick zusammen
0: machen. Aus drei werden vier. Nach zehn Jahren als Trio kommt bei Tocotronic jetzt richtig Bewegung rein.
3: Es hat viel verändert und das finde ich eine große Entscheidung vom, vom Trio zum Quartett mhm. zu wechseln und ähm, ich bin sehr froh, dass wir kein Trio mehr sind und ich kann mich auch sehr viel auf ihn beziehen und wir können uns ähm, musikalisch miteinander austauschen, gucken, wo sind da Stellen, wo wir was platzieren können und, und ehrlich gesagt, seitdem, also wir haben die Konzerte früher in den 90ern auch Spaß gemacht, aber es war immer äh, es war oft schwierig, und, ähm, und jetzt ist es nicht mehr schwierig, sondern es macht wirklich Spaß zu spielen. Und so das, ja, das hat viel mit Rick zu tun.
0: Ein neuer Musiker in der Kapelle und neue Songs in der Mache. Einem neuen Album steht jetzt nur noch eines im Weg: Sie haben noch keinen Produzenten. Berlin liefert auch da den entscheidenden Impuls. Sie werden aufmerksam auf einen Berliner Produzenten, der gerade das Album einer Indie-Rock-Band produziert hat. Eine Band, die bisher eher insidern Begriff war. Aber nun, seitdem das neue Album draußen ist, richtig von sich reden macht.
1: Er hatte gerade äh, die Arbeit beendet an, den, an diesem sehr äh, populären Album der Beatsticks.
0: Dirk meint die Platte Smack Smash. Die haben die Beatstecks zusammen mit dem besagten Produzenten live eingespielt.
1: Und er war so ein bisschen der Mann der Stunde. Er war auch so äh, verbandelt mit ähm, dem Produzenten der Strokes. Äh, das war so ein bisschen so eine Suppe. Irgendwie hatten die so eine New York Berlin Connection.
0: Der Mann der Stunde heißt Moses Schneider. Und der ist bekannt dafür, die Live-Qualitäten einer Band im Studio einzufangen.
4: Jede Band, die live auf der Bühne steht, hat die Berechtigung, auch live im Studio zu spielen.
0: Moses kommt Anfang der 80er bei Aufnahmen mit seiner eigenen Band das erste Mal mit Studiotechnik in Berührung und beginnt eine Ausbildung als Tontechniker. Bald arbeitet Moses als Assistent in den legendären Hansa Studios, wird Profi und sammelt Erfahrungen bei Produktionen mit Nick Cave, den einstürzenden Neubauten und den Pixies. Später berät und inspiriert er den Produzenten der Band The Strokes, Gordon Raphael, in New York. Moses produziert in einer internationalen Liga. Und das macht ihn für Tokotronic interessant. Als er von Tokotronic angefragt wird, tauscht Moses sich erstmal mit einem Freund aus, von dem er weiß, dass der Tokotronic ziemlich gut findet. Der Freund ist Arnim Teutoburg-Weiß, Sänger der bereits erwähnten Beatsteaks.
5: Und danach erzählt mir Moses, ey, ich habe einen Anruf von Tokotronic bekommen, die wollen, dass ich ihr nächstes Album mache. Und ich so, wow!
0: Man hört's, Arnim findet Tokotronic gut. Er hört die Band meistens dann, wenn er selbst auf Tour ist und nach den Konzerten im Bus sitzt, auf dem Weg zum nächsten Gig.
5: Als die Beatsteaks angefangen haben so zu touren und so, also Tokotronic ist so eine kleine Generation früher als wir sozusagen. Also wir kommen da so hin, da, haben, da sind die schon richtig unterwegs und sind eine ganz bekannte Band ja auch schon und haben sich schon gefunden, sag ich jetzt mal so. Und da fangen wir gerade an und das war wie so ein, wie so ein Nordlicht, so, Tokotronic war so, ey, guck mal, was man alles so machen kann als Rockband aus dem Land hier. Das kannte ich nur, diese Neugier und den Mut und den Sound kannte ich nur von englischen Bands. Und, ähm, das fand ich unglaublich aufregend. Und inspirierend.
0: Waren alle so begeistert von euch, weil Tokotronic ja durchaus auch eine Band sind, an der man sich reiben kann und darf? Also.
5: Das war Kien Musik, die laut im Turbus lief. Das war immer was da. Im Turbus lief nur laut, wat, auf was wir uns alle einigen konnten. Und wir haben sehr unterschiedliche Schmecker. Aber ganz abgesehen davon habe ich das immer als pri fast private Musik wahrgenommen. Also das ist, ich habe hab mir das aufgesetzt und habe Dirk zugehört und der fröhlich aufspielenden Band oder traurig aufspielenden Band. Und Das war irgendwie immer so, Töcketronik war eher bei mir so auf dem Ohr, auf dem Kopfhörer, durch die Landschaft fahren, von Club zu Club.
0: Schwärmt auch vor seinem Kumpel Moses von Tokotronic. Und der sagt Ja und will mit Tokotronic das neue Album produzieren. Moses hat auch direkt eine Idee, wie und wo er die Band aufnehmen will.
4: Also, als es dann klar war, dass wir eventuell zusammenkommen, äh, habe ich gesagt, ja, wir sollten auf jeden Fall eine Vorproduktion machen. Ne? Bei einer Vorproduktion geht man meistens, äh, ist man ein bisschen, sagen wir meistens eine sehr laissez-faire Stimmung. Also, eigentlich ist alles egal. Hauptsache, man kriegt irgendwie was auch gebacken und so, und das war also quasi eine sehr leichte Atmosphäre.
0: Leichte Atmosphäre können Tronic gut gebrauchen. Denn die gehen nach der langwierigen Produktion vom Weißen Album ziemlich gehemmt in diese Live-Aufnahme der nächsten Platte.
3: Ich hatte wahnsinnige Angst davor, weil, ähm, weil ich eben gerade diese Umgestaltung hatte, so, ne, ganz anders mir Bassspielen nochmal beigebracht hat und der, ich dachte, wie sollen wir denn das jetzt live aufnehmen? So?
0: Die Band hat Respekt davor, das neue Album im Studio live einzuspielen. Wieso eigentlich? Zu Beginn ihrer Karriere haben sie das ja genauso gemacht. Aber zum einen wollen sie nicht dahin zurück. Back to the Roots, back to Schrammelpunk und Klagewutgesang ist nicht das Ziel. Sie wollen weitergehen, aufmachen, mit verschiedenen Instrumenten arbeiten. Mit dem weißen Album haben sie dafür die Weichen gestellt. Das, was sie früher gemacht haben, live einspielen, klar, das ging. Aber so wie sie jetzt klingen, kriegen sie das hin? Moses jedenfalls glaubt daran und hält an seiner Idee fest. Also gehen sie 2004 zusammen ins Mama-Suite-Studio in einem Keller am Berliner Landwehrkanal.
4: Also damit war auf jeden Fall auch so, mal sehen, wie weit wir kommen. Und was, was dann war, war, die, dass wir ein sehr günstiges Studio gemietet haben in Kreuzberg, das alte Mama-Suite-Studio, so ein Kellerstudio. Immer ein bisschen feucht, weil direkt am Kanal. Aber sehr eng alles, also sehr eng und muffelig. <lacht> man würde sagen, ein sehr trockener Sound.
0: Als Moses Tronic das erste Mal so vor sich hat und spielen hört, fällt ihm eins sofort auf.
4: Es ist eine besondere Eigenart, wie die zusammen Musik machen. Also man muss wissen, dass ein Shuffle ist etwas, was halt nicht gerade ist, sondern ungerade. Also Im Sinne von... Gerade ist ta 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 und ungerade oder eben der Schaffel ist ta 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 Der eine zählt bis zwei. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Und der andere zählt eigentlich eins, zwei, drei, eins, zwei, drei, eins, drei, eins, drei, eins. Also drei gegen zwei. Das ist durchaus üblich. Kann man auch, in der Klassik kommt es auch öfter vor, kommt sonst so öfter vor, zwei gegen drei. Aber diese Art und Weise, wie die drei sich das aufteilen, wer wann wie wo schaffelt, ist das ist ihr Geheimnis. Kann man auch nicht nachprogrammieren und das ist in jedem Lied zu hören.
1: Ah.
0: Beim Album davor wollten sie unbedingt nicht wackeln, nicht shaky sein. Doch das Wacklige ist eben gerade besonders an dieser Band, stellt Moses fest. Und noch etwas findet er bemerkenswert.
4: Es gibt Bands, die müssen, oder wenn sie live spielen, dann spielen die so ein Lied zehnmal oder zwölfmal, manche vielleicht sogar dreißigmal, wenn es immer besser wird, warum nicht? Aber Tronic spielt ein Lied vielleicht viermal. Und danach muss eigentlich schon alles im Kasten sein. Das heißt, Nee, es geht gar nicht mehr darum, jetzt nochmal an der Interpretation groß dran rumzufeilen, sondern nö, nö, das ist so gemeint. Erster Eindruck zählt und so, das ist schon gut so. Das ist auch so unser Style. Und das erstmal auch so, so zu respektieren. Das ist auch so, ein, auch so eine geile Eigenart an dieser Band. So.
0: Beim Vorgängeralbum sind sie über sich hinausgewachsen. Irgendetwas ist dabei aber auf der Strecke geblieben. Als hätten sie sich selbst überholt. Und sich dabei von ihrer DNA, ihrem Kern entfernt. Also von ihrem Schaffel und von ihrer Einstellung, nach vier Takes ist das Ding halt im Kasten, besser wird's nicht. Das ist nun beides wieder da. Im muffigen Kellerstudio kehrt das Vertrauen ins eigene Können zurück. Moses scheint sie gut zu händeln.
3: Er weiß genau, wo ist der Punkt, wie weit kann er mit einer Band gehen. Und ähm, ja, es ist schwer zu beschreiben, wie er das macht, wie das funktioniert. Aber es ist sehr unbeschwert, mit ihm zu arbeiten.
0: Die Band findet also wieder Gefallen daran, gemeinsam Songs live einzuspielen. Aber sie machen das jetzt nicht mehr zu dritt.
4: Rick ist äh, ganz wichtig, weil, die, weil er eben den, äh, den Horizont erweitert, Tatsache. Weil wenn man jetzt, wenn man nur die Ursprungsband hört, dann hört man immer quasi nur diese Rhythmusgruppe. Da braucht es eigentlich, es braucht immer diesen, diesen vierten Punkt. In der Band, der nochmal sagt so, und ich mache jetzt eben hier das Kopfkino an. Ich mache jetzt hier so ein Verhaltenssound oder mit ganz viel Echo, Echo.
0: Rick, der vor fünf Jahren als Tourmusiker an den Cintis eingestiegen ist, steht nun das erste Mal mit Arne, Jan und Dirk im Studio. Und das nicht an den Cintis, sondern als Leadgitarrist.
6: Wir haben sehr schnell gemerkt, dass diese ganzen Piano-Sachen nicht so gut im Rock-Kontext funktionieren. Und der meldet sich dann quasi so 50 Prozent zum Gitarrist. Live-Gitarrist geworden. Was ich glaube, dann halt ein bisschen auch den, wahrscheinlich meine Position in der Band noch gestärkt hat, weil ich glaube, Dirk auch das gut fand und die anderen auch, dann noch eine zweite Gitarre zu haben. Und ähm, ja, dann irgendwann wurde ich dann quasi Nerd-Gitarrist. <lacht> da leuchten
1: die Sterne, bis einer Licht da glänzt ganz verhüllt. In Ferne das alte Gesinn. So steht es geschrieben oder auch nicht.
4: eine andere Aufgabe. Der macht ja diese Melodien oder eben diese Sounds oder eben diese, ich nenne das immer das Cello, die so, der macht so schöne Cello-Linien. Und so, so er ist das Cello in der Band. Und, äh, oder manchmal auch die erste Geige, wenn er so holschöne schöne Sachen spielt
6: und so, klar, keine Frage. Ich bin ja keine Gitarrist, also ähm, aber ich werde dann quasi als Gitarrist ja, gefeiert in dieser Band, aber ich kann keine einzige Akkorde spielen. So, und
0: das kann ja nicht sein, weil du stehst ja da oben <lacht> und machst etwas, was sich für mich schwer nach Musik anhört.
6: Ja, aber ich fühle mich immer ein bisschen wie ein Blender. So, weil ich, wie gesagt, ich kann keinen einziger Gitarrenakkord spielen. Das ist halt alles. ein Bisschen gefaked. Also manche Leute, die checken das sofort irgendwie und manche Leute irgendwie die sagen irgendwie, was, wusste ich nicht. So Oder ich habe mich immer gewundert, wieso du da so, <lacht> so schnell mit dem Arm hoch und runterrutschen muss auf de, auf der Ich kann das ganz gut mit so Sound -Tupfung, äh, Tupfung irgendwie faken.
0: Tacotronic haben mit Arne einen Schlagzeuger, der an den Drums sitzt, weil er der Einzige war, der die Hände frei hatte. Jetzt haben sie mit Rick noch einen lead der eigentlich gelernter Schlagzeuger ist und keinen einzigen Akkord spielen kann. Das passt doch. Die Band hat ihn gut eingemeindet. Und wie erlebt Rick die drei Eingeschworenen?
6: Jeder weiß, was seine Aufgabe ist, musikalisch oder frequenzmäßig oder, oder was das Stück braucht oder so. Ich glaube, wir haben alle ein gutes Gespür dafür. Mhm. Und es gibt keine Egos, die, wo ich dann sage, jetzt aber jetzt kommt mein Gitarren-Solo oder weißt du, du spiel mal weniger da, damit es raussticht oder so.
0: Ich stelle mir das trotzdem nicht so einfach vor als Vierter ins eingespielte Dreierteam zu kommen.
3: Super schwierig. Also er hat auch oft erzählt, also erstmal angefangen bei den Proben. Er hat sich halt immer gewundert, wie viel geredet wird, wie wenig musiziert wird. Und <lacht> er hat ja auch so historische Qualitäten und hat, kann sich da auch mit Sachen abfinden. Und ähm, hat aber andererseits auch ähm, dafür gesorgt, dass wir mehr mehr ausprobieren, würde ich mal behaupten. Und weniger vorweg in irgendwelchen Diskussionen entscheiden, ist es jetzt gut, diesen Park zu spielen. Von ihnen gab es oft diesen Hinweis, lass doch mal probieren. Was mir sehr gut gefallen hat.
0: Tokotronic leben auch Mitte der Nullerjahre den Diskursrock. Ein bisschen Hamburger Schule weht noch durch den Keller in Berlin.
1: Im Blick zurück stehen die Dinge die dazu
0: Und so vergehen der erste, zweite und dritte Tag im Mama Sweet Studio in Kreuzberg. Und die Band wird warm und wärmer mit ihrem neuen Produzenten. Der ist
1: nicht nur ein unglaublich musikalischer Typ, er hat auch eine klassische Ausbildung, sieht Musik quasi räumlich vor sich. Also es ist wie ein Sudoku, das er auch innerhalb von Sekunden lösen kann. Aber er ist eben auch ein sehr gewitzter Psychologe, der ganz genau weiß, wie er zu dem Ergebnis gelangt, ohne autoritär sein zu müssen.
4: Die Band hat danach drei, drei Lieder gespielt. Am nächsten Tag hat sie vier Lieder gespielt. Das heißt, wir konnten am zweiten Tag uns sieben Lieder anhören.
0: Also sitzen sie nach getaner Arbeit und lauschen.
6: Das klang alles so gut. Das war auch auf der Bahnmaschine aufgenommen. Das klang so super.
4: Weil man merkt ja, dass die Band sehr frei ist gerade und, äh, und einfach nur Bock hat, Musik zu machen. Und dann war das quasi eher so ein ich sag mal, draufhalten, also dass man wie mit einer Kamera irgendwo drauf fällt, dass man mit den Mikrofonen und der Bandmaschine, damals auch Band, äh, draufgehalten hat sozusagen.
0: Einfach draufhalten. Und nach Tag 4 der Vorproduktion sitzen sie am Abend wieder da, hören, was sie aufgenommen haben und...
4: Dann war klar, sag mal, was machen wir denn hier gerade? Also wir machen das Album gerade, ne?
1: Wir waren ja aber immer der Meinung, ja gut, das ist auch alles egal, das sind ja eh nur Probeaufnahmen und so. Und dann gucken wir mal, aber der ist schon ganz gut, der Moses Schneider oder ja, ja, klar, mit dem kann man schon. Und so, und dann weiß ich, dann hatten wir mit unserem Plattenfirmenchef Carol telefoniert und er hat mich gefragt, und wie ist der so? Und dann meinte ich, nee, der ist super, das ist echt, das macht echt Spaß und so. Und dann hatten wir das letzte Stück aufgenommen und dann meinte er so, jetzt machen wir uns ein Bier auf, weil das Album ist jetzt fertig. <lacht> Genial!
3: Und was uns wahnsinnig geholfen hat, ist das, was ich eingangs erwähnte, diese, diese Live-Aufnahme. Weil das ist einfach so ein, das muss man erstmal schaffen, so ein, so ein Filter, wo man durch muss. Und das schweißt dann natürlich auch als Band zusammen. Und das ist natürlich dann auch ganz toll für die Konzerte. Wenn man es schon mal live aufgenommen hat, dann kann man es auch schon spielen. Und ähm, das hat uns, also ich glaube, genauso wie für die Platten, hat uns das auch für die Konzerte geholfen, was Moses macht.
2: Moses hat uns zu Anfang ähm, durch psychologische Tricks. <lacht> und, und Taschenspielertricks und äh, Manipulation. Sehr
5: befreit auch eine Art. Moses ist ein Trickser, ein Fixer, <lacht> ein Fixer-Trickser. Er hatte die Vision, wie die Band aufzunehmen ist und in welchem. hat also wie so einen Rahmen gegeben. Und die wollten sich direkt neu erleben. Und das hat er dann clever gemacht.
0: Und so spielen Tocotronic, ohne es zu wissen, ihr neues Album in wenigen Tagen ein. Und vielleicht noch viel wichtiger. Sie spüren sich wieder als Band.
2: Und wir alle uns dann sehr gefreut haben, dass es das doch so einfach sein kann, eine Platte zu machen. Ja, das hat er einem geschenkt.
0: Mit Moses werden Tokotronic wieder eine Band, die sich zusammen ins Studio stellt und auf Aufnahme drückt. Das Album Pure Vernunft darf niemals siegen landet 2005 in den Charts auf Platz 3. Was Tokotronic damals nicht ahnen, sie werden auch alle folgenden Alben mit Moses produzieren. Bis heute. Gesucht und gefunden. Was ist denn Erfolg für dich? Wann würdest du sagen, oder wann fühlst du dich erfolgreich mit Tokotronik?
3: Wenn ich denke, dass uns was gelungen ist, mit dem wir alle vier zufrieden sind. Und aber wenn wir, was weiß ich, Potsdam, da Waschhaus Open Air oder Hamburg Stadtpark ausverkauft haben, ist es natürlich auch ein Erfolg. Alles andere
1: wäre verlogen. Ich habe überhaupt keine Bedürfnisse nach mehr, weil mich das nicht interessiert. Ähm, aber ich bin halt froh, dass ich genau dass ich genau das machen kann, was ich möchte. Ich kann der Kunst nachgehen, der ich nachgehen möchte. Und mir mangelt es auch an nichts. Auf
3: jeden Fall ein selbstbestimmtes Leben. Das finde ich ein Riesengeschenk.
6: Ich habe Glück, irgendwie, dass, es, dass man irgendwie, dass, dass wir mit dieser Band in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz irgendwie auf Tor sind und eigentlich davon leben könnten. Und es war auch eigentlich ganz gut, dass, dass man. Immer sehr schnell wieder auf den Boden gebracht wurde. Dass, wann ich zurück vom Tor gekommen bin, ähm, dass ich dann wieder Papa war und wieder den ganzen Tag auf dem Spielplatz verbringen musste. Und dann ist man sehr, und Windel wechseln und so, dass man sehr schnell wieder ein normaler Mensch, der nicht auf der Bühne steht vor ein paar tausend Leuten und Jubel abkriegt. Ne?
1: Ich habe oft gedacht, das ist so das Beste aller Welten, weil man hat nicht diesen Wahnsinnsdruck, den Leute haben, die diesen wahnsinnigen Erfolg haben, dass die diesen Erfolg zu wiederholen und so. Man kann aber davon leben, es können vier Leute davon leben. Das ist sehr, sehr selten und das für eine lange Zeit. Dass man das so erleben
2: kann, dass man tatsächlich sich so völlig eins fühlt mit dem, was man macht und mit was man gemeinsam macht. Dass man quasi so Fan von der eigenen Band ist.
0: <lacht> das alles zählt also zum tokotronischen Erfolg. Genau das machen können, was einem wichtig ist. Künstlerisch frei und relativ selbstbestimmt. Seit 30 Jahren. Auch davon leben können über eine Zeit hinweg, in der sich das Musikbusiness komplett geändert hat. Und dann finden Leute das auch noch gut, fühlen sich abgeholt und sind berührt von der Musik, die Tokotronic machen. Dieses Berührtsein wo kommt das her? Wie gelingt es Tocotronics, Songs zu schreiben, die einen abholen und immer wieder auch den Nerv der Zeit treffen?
3: Ich staune wirklich immer wieder bei Dirks sensorische Antennen, die er irgendwie hat.
1: Man bemüht sich und macht und kämpft mit dem Material und kann nicht schlafen mehr nachts und weiß nicht was. und sitzt immer auf dem Balkon und raucht schon 3000 Zigaretten. Und dann gibt es aber so diesen Ausdruck. Aus diesem Erschöpfungszustand. Ganz oft gibt es so diesen einen Moment, wo man so aufwacht. Und dann setzt man sich hin und spielt irgendwas. Und dann kommt einem das irgendwie aus dem Traum direkt so in die Feder.
0: Das war Erfolg. Sag alles ab. Die sechste Folge von This Band is Tokotronic, Ein Podcast von Rundfunk Berlin-Brandenburg. NDR Kultur und ARD Kultur. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast abonniert und weiterhört. In der ARD Audiothek und natürlich überall, wo ihr sonst Podcasts hört. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Und wenn ihr noch nicht wisst, was ihr jetzt als nächstes hört, empfehle ich euch einen meiner absoluten Lieblingspodcasts. Paparazzi mit Arnie Teuteburg weiß Arnim, Sänger der Beatsteaks, erzählt euch in jeder Folge die Geschichte eines Songs. Von seinen Gästen geschrieben und von Arnim geliebt. Wie ist der Song entstanden? Was war die Inspiration? Wie klangen die ersten Demos? Paparazzi ist eine echte Liebeserklärung an die Lieder und die Personen, die sie schreiben. Und Dirk von Tokotronic war auch schon mit einem Lied zu Gast. Hört da unbedingt mal rein. Die Autorin und Host von diesem Podcast, This Band is Tokotronic, bin ich, Stefanie Groth. Die Redaktion und Projektleitung beim RBB hat Sten Lorenzen von Radio 1. Redaktion NDR Kultur Torben Steenbuck. Und für ARD Kultur Rebecca Leiter. Dramaturgie Franziska Krenzin. Produktion und Tonaufnahmen Anja Penner. Weitere Tonaufnahmen haben Nina Kluge und Katrin Witt gemacht. Musik und Score sind von Tocotronic und Moses Schneider. Covergestaltung von Moni Port. Executive Producer RBB, Jens Jarisch und Jill Hesse. Executive Producer ARD Kultur, Christian Koster-Zahn. Executive Producer NDR Kultur, Stefan Ford.